0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: צהריים טובים. שלום. היי, או ערב טוב, או בוקר טוב. <laughs> תלוי מתי שומעים אותנו, ואיזה כיף שיושבת מולי תמר. הי, תמר. היי תמר. <סלומה> זה כיף להיות פה,
0: תודה. שלומי
1: מצוין. כיף מאוד שאת פה. ואני אגיד שתמר ואני ניסינו לדבר מלא מלא זמן. וסוף סוף זה יעשה. והצלחנו. <laughs> <laughs> אני אציג אותך, ואז תרחיבי על זה קצת. Yeah. יש לך מלא טייטלים. תמר טל yeah. אמציה, גמלאית של משרד ראש הממשלה, ראש שבט צופים בכפר סבא, לא כתב. אכן. Okay. חברה בצוות סמית שעוסקת בשילוב חניכים עם צרכים מיוחדים בתנועה. שאפו. נכון. Okay. מרצה ומעבירה סדנאות על שילוב והכלה, מפשטת לשונית ומנהלת הקהילה והכי חשוב, נשואה לערן המהמם. כן, מהמם? <laughs> אכן כן. <laughs> ואימא של רוני, דנה ואייל המהממים. אכן כן. <laughs> ובאת, קודם כל
0: לדבר על רוני. נכון. בזכותה, אני פה, בזכותה, כל הטייטלים המרגשים האלה. תכלס. כן? בטח. חוץ
1: מגמלאית של ראש הממשלה,
0: משרד ראש הממשלה. נכון, זה לא היה קשור אליה, זה התחיל עוד לגמרי.
1: ספרי לנו קצת על רוני.
0: אז רוני היום בת 20 וחצי, והיא מוגדרת כצעירה עם מוגבלות. עכשיו... איך את מגדירה אותה אגב? גם צעירה עם צרכים מיוחדים, גם צעירה עם מוגבלות, כל הטייטלים טובים ונכונים בעיניי. שמעתי בפרקים אחרים שלך, שאת באמת שואלת איך, מה ההגדרה המועדפת, הכל נכון בעיניי. אני יודעת שיש כאלה שלא אוהבים צרכים מיוחדים. Νכון. שוני צרכים, הכל מקובל. וחוץ מזה שהיא מהממת, אז לא משנה, איך, איך נקרא לה? אז רוני כבר בהיריון ידענו שיש לה איזשהו מום בלב, לא ידעו להגיד לנו מה זה בדיוק, אבל כן קראו לנו בחודש שביעי למרפאת מומים, מאוד מלחיצה, עם המון אנשים מולנו, ואמרו לנו, לילדה יש מום בלב, לעוברית, וזכותכם לשקול הפלה. אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק, אבל אם היא תצטרך ניתוח לב, אנחנו יודעים איך לעשות אותו. Okay. זוג צעיר אה, בטלטלה רגשית מאוד בחורה. גדולה, רוני הבכורה, הריון ראשון, זה היה מאוד מטלטל ודרמטי, ותודה לאל שהחלטנו להמשיך עם ההריון, כי היא יצאה באמת מהממת ומושלמת, והביאה אותנו לכל כך הרבה אה, הזדמנויות מרגשות, ובאמת יש לה גם חיים עשירים ומלאים ומאושרים. יש לה, לרוני תמיד תשובה קבועה, שואלים אותה, רוני, מה שלומך? הכל טוב. אוקיי. Okay. והיא באמת מתכוונת לזה. <laughs> זה אותנטי. לגמרי. אז חוץ מהמום בלב, גילו לה בגיל 10 מחסור בכרומוזום 10, שמתבטא אצל כל אחד בצורה שונה, ואצלה הוא מתבטא בהנמכה קוגניטיבית. אוקיי. Okay. היא לא מבינה כמו כולם. וגם יש לה סרבול מוטורי, ועוד כל מיני בעיות בריאות, כאילו, שניידר ואנחנו אה, בקשר טוב עם הרבה מאוד מחלקות. בגלל זה עברתם <laughs> לגור בכפר סבא <סער laughs> או שזה? לא, <laughs> לא, זה מלכתחילה, אבל זה בית חולים נהדר, לצערי, אני מכירה באמת הרבה מאוד מחלקות בו. יש לה בעיה כלשהי גם במח העצם, הייתה לה עקמת, היא טופלה עם המכוך המזעזע הזה לעקמת. גם, גם, גם אני. את? גם אני, כן. ממש רספקט, זה קשה, נורא. היא ישנה איתו 23 שעות ביממה, הייתה עם המכוך הזה. גם את? כן, כן. וואו.
1: אני 18. 18 שעות ביממה? 18 שעות ביממה הייתי צריכה להיות עם זה, ורקדתי המון שנים בלט. וואו. וגילו לי את ואמרו לי ניתוח. יש לי עקמת מאוד חמורה, ואני אמרתי להורים שלי, אני לא עושה ניתוח, היה לי אומץ וחוכמה. וואו. בגיל 12 ו או 13, ואמרתי, אתם תיקחו אותי לכל הרופאים בישראל, אמא שלי לא זוכרת את זה, עד שתמצאו רופא שיגיד שאני לא צריכה ניתוח. די. מדי. ואז היה מישהו שהסכים <מח> לעשות את המכוחים האלה. זה היה נורא, אבל לא היה
0: קשה, והמשכת לרקוד כן. עם המכוח? לא.
1: אוקיי. Okay. רקדתי בלי המכוח, וזה היה... אני וטובה. עד היום היא מקמת ורגל כן, אחת מטופל, ארוכה יותר מהשנייה, כן. אבל
0: שורדים את זה, אז בזכות גם הכוח רצון של רוני והאופי הנוח שלה, היא גם כל שנות ההתבגרות הייתה עם המכוך המזעזע הזה, הזה, ואין לה יום מקמת, או באחוזים מאוד קטנים. אז זהו, היא כל השנים למדה מכל בכיתה ה... קטנה.
1: מכל הרשימה כן. הזאת שתיארת, כן. שזה בא מהכרומוזום, מהחזור בכרומוזום 10, מה הדבר שאת
0: חושבת שהכי מגדיר את הקושי שלה או הכי מאתגר אותה? א', אותה לא מאתגר. מבחינתם באמת החיים טובים ומאושרים ושמחים, זה מזם. אולי מאתגר אותנו. ואני חושבת שזה הקושי הקוגניטיבי. כי סרבול מוטורי, נכון, זה מאתגר, ואי אפשר לעשות איתה מסלולי הליכה וטיולים כמו שאנחנו אוהבים, כמו עם האחים הקטנים שלה. Okay. אבל הלקות הקוגניטיבית זה דברים קטנים, שכאילו את אומרת, טוב, זה לא רק איחור התפתחותי והיא תדביק את הפער, כי היא כבר בת 20 וחצי, לא יודבק שום פער. כשאתה ילד קטן אפשר לקרוא לזה עיכוב התפתחותי רב-תחומי, okay. כותרת יפה כזו. אבל מגבלה קוגניטיבית זה משהו שכן משפיע לך על החיים. כן. בין אם בתפקידים שאתה יכול לעשות, במקצוע שהיא תבחר לחיים, בהסתגלות לחיים ובלהסתדר בחוץ. מגבלה קוגניטיבית זה משהו שמקשה.
1: ואולי מתוך זה גם אחרי שפרשת ממשרד כן. ראש הממשלה, לקחת איזה... איזה פיבוט מעניין בקריירה שלך. לגמרי, לגמרי.
0: קודם כל אהבתי לשון עברית מאז התיכון, כי הערצתי את המורה שלי ללשון, והלכתי ללמוד את זה באוניברסיטה, לשון ובלשנות, אבל לא עסקתי בזה. וכשפרשתי לגמלאות שמעתי במקרה מחברה שיש דבר כזה שנקרא פישוט לשוני. אמרתי וואלה, נשמע מעניין. היי תמר, מה זה פישוט לשוני? <laughs> אז, אז בואי, מה זה פישוט ובכן, לשוני? פישוט לשוני זה... תחום כל כך רחב, אבל אני אנסה לפשט אותו, <laughs> <אם>, זו בעצם הנגשה קוגניטיבית לאנשים, גם עם מגבלה קוגניטיבית, אבל לא רק, זה משהו שיכול לעזור משמעותית גם לאנשים מבוגרים עם דימנציה וגם לעולים חדשים וגם לילדים. ולהתאים להם את כל הסביבה לא רק ברמה של דיבור וכתיבה, אלא גם שילוט שיהיה הרבה יותר נגיש ונוח וקצר. זה... מתי צריך הנגשה קוגניטיבית? מתי לא? לטעמי בכל נגיד דבר. נגיד מישהו עם הנמכה אה, קוגניטיבית
1: כן. ירצה לשמוע את הפודקאסט שלי, אוקיי.
0: שלנו עכשיו כן. את הקרק הזה, הוא לא יוכל כי... הוא יוכל, אבל הוא לא יבין באותה צורה שבן אדם רגיל מבין. אני אתן לך דוגמה שרוני גולשת באינטרנט, צופה בחדשות, מאוד אוהבת ומתעניינת. אבל היא לא מבינה הכל כמו שאני ואת מבינות מן הסתם. ולמשל כל התקופה האחרונה עם ההפגנות ועם הדיבור על הפוליטיקה ועל הרפורמה המשפטית, כן, לא, אז בלי... קשר לדעות פוליטיות, יש שם המון המון מונחים שהיא לא מבינה מה הם. מה זה כן. מתווה ומה זה רפורמה, וגם הפגנות. היא יודעת בגדול מה זה, אבל הלכתי ופישטתי לה חלק מהמונחים, כי זה משפיע לה על חיי היומיום. אם כן. היא נוסעת לצבא ברכבת ומגיעה לקריה והכל שם סגור ומפגינים, אז היא צריכה לדעת מה זה הפגנה. אז פודקאסט כזה, כדי שבן אדם עם הנמכה קוגניטיבית יבין, צריך לדבר במשפטים קצרים, במונחים מאוד שכיחים, לא להגיד הנגשה קוגניטיבית, כי זה מונח מן הסתם יותר מסוגר. אז יאללה, תני לי דוגמה מסוגל. לשלט שעושים לו פישוט לשוני. אני אתן לך דוגמה למשל על המילה הפגנה. שפישטתי okay. לה. קודם כל, פישוט לשוני לרוב מלווה גם בסמלילים גרפיים. Okay. בכל מיני לוגויים, שיהיה הרבה יותר קל להבין אותם. אה, עושים בזה שימוש יפה, אה, למשל, באתר של פיקוד העורף. אז יש שם הנחיות לשעת חירום. יש שם הנחיות בפישוט לשוני לאיך אתה מסתדר ברעידת אדמה. ובאמת מפשטים שם, כולל ציורים, איפה, לאן ללכת, מתחת למדרגות, ליד המשקוף כאלה. אז הפגנה למשל, אני גם שמתי לרוני אה, תמונה של מלא אנשים עם אה, שלטים, וגם כתבתי לה אה, ממש במשפטים קצרים, יש הפגנות, יש לי את זה פה לדעתי איפשהו. ]Eh, בהפגנות אנשים יוצאים כדי, מתארגנים ביחד כדי לדבר על מה שמפריע להם. בהפגנות יש רעש, בהפגנות הם צועקים לפעמים סיסמאות, לפעמים משהו כזה במשפטים מאוד קצרים ומדודים, כדי שהיא תדע מה הולך לקרות בהפגנה כזו או אחרת. תגידי, um... ו... לא, כאילו, זה בעצם משהו
1: שאת מצפה שיעשו את בכל מקום? מה, 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 מה החלום שלי, החלום, אפילו קודם
0: אפילו כל, אה, אחרי ששמעתי... רגע, את יודעת מה, אני רק כן. חוזרת
1: אחורה? מה קורה במדינות מתוקנות, מודרניות, okay. מפותחות? בכל הסיפור הזה של
0: קודם הנגשה קודם כל זה קשור, זה קשור לתקנות הנגישות. וכמו שמדברים על הנגשה של רמפה לבן אדם עם כיסא גלגלים, הנגשה קוגנטיבית היא למעשה רמפה לבן אדם עם הנמכה קוגנטיבית. זה משהו שמאפשר לו, לו להסתדר בעולם. אז זה כן מעוגן כבר בתקנות, גם בישראל. בישראל יש חוק שאומר שעל כל... שלט אתר לא, צריך ש... זה אומר, בשנת 2013 הכניסו לתקנות נגישות השירות סעיף, שאם אדם כמו רוני רוצה הנגשה קוגניטיבית, הוא צריך לבוא למשרד הממשלתי ולבקש את הטופס הזה והזה בהנגשה קוגניטיבית, והם מחויבים לתת לו. הקושי הוא שבן אדם כמו רוני לא ידע לעשות את זה בלי אימא שלו שתדחף <laughs> אותו לעניין הזה. פה הבעיה בעיניי, ואני כן רואה בחזון שלי. שבכל מקום מדברים יותר בשפה פשוטה, ויש, זה נכנס כבר לשיח, יש אתרי תיירות שמנגישים הסברים בשפה פשוטה. אצלנו בארץ? גם אצלנו בארץ, בחרמון, רשות הטבע והגנים נכנסת לזה, מוזיאונים מתחילים להנגיש את הארוחות, זה כן מתחיל להיות בשיח, אבל זה לא מספיק מוכר.
1: לא, זה לא מוכר, ולכן אני פה,
0: כדי שיכירו יותר. כי אני חושבת
1: שכולם, גם הייתה פרסומת מאוד מאוד גדולה, שרק... שדיברו על אם אתה לא מנגיש את המסעדה שלך אז אתה לא, אין כניסה נכון, לנכים נכון, וכזה. נכון, נכון. מתחיל לחלחל כל הסיפור של הנגשה פיזית. רק אוקיי?
0: מתחיל לתחושתך. לתחושתי, כן. <laughs> אז מה קורה במדינות מתוקנות? אז אני יודעת שגם נכנסים לזה יותר, גם בקטע השפתי וגם שילוט, אפשר לראות את זה. בחו"ל הראו לי דוגמה שטפסים להגירה בגרמניה לדעתי, יש כפתור וכתוב אם אתה רוצה את זה בסימפל לנגוויץ', בוא תלחץ כאן. דברים פשוטים שיכולים מאוד מאוד לסייע, שוב, לא רק לאנשים כמו רוני, אלא לכולם. Uh, ואני חושבת שבאמת ככל שנדבר על זה יותר, כי כל מי שאני מספרת לו על זה אומר, אומר לי וואו זה תחום שכל כך נחוץ בחוזים, באתרי אינטרנט, הכל כזה מסורבל ולא חייב להיות מסורבל, גם אם זה אמור להיות uh, מסמכים של עורכי דין אפשר לכתוב אותם קצת יותר פשוט. נכון, הם רוצים לשמור על השפה המשפטית כדי שאף אחד
1: לא יבינו עליי,
0: כנראה, <laughs> 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 אבל. <laughs> <laughs> אבל עדיין יש משהו
1: שהוא מאוד מאוד הכרחי בכל הסיפור הזה. <outine> את מדברת על זה בכזאת תשוקה.
0: נכון, אני מתה על זה. למה? כי תכלס, עשיתי את הקורס הראשון בארץ שהיה, עשו אותו לפני שנתיים, גם המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית, יחד עם הקריה האקדמית אונו. מעבר לזה שזה היה קורס מרתק, אני הבנתי שאני תכלס עושה את זה כבר 20 שנה. אני מנגישה לרוני את כן. העולם, ומדברת אליה פשוט, כי קלינאית תקשורת בגיל חמש הסבירה לי את העקרונות האלה, בלי לקרוא לזה פישוט לשוני. כן. היא אמרה לי, רוני, לא תבין משימות מורכבות, תלכי לשם, תקחי את זה, תחזרי לפה. הכל קצר, הכל פשוט, זה גם מעשיר לה את אוצר המילים. אז זו באמת התשוקה שלי, כי זה יעזור גם לרוני וגם לאחרים, וכיף גדול לעסוק בזה. וזה משהו שאולי גם את מדברת על זה בכזאת תשוקה, כי
1: בעצם זאת קריירה שנייה שלך, אמרת נכון, ש... ש... שפרשתם, או יצאת כן. לפנסיה, נכון. אה, בגיל 43? נכון. בגיל 46? 46 וחצי.
0: אז כמה שנים את בפנסיה? שנתיים וחצי. או... בת 49 לא היום, ואחרי, לא תודה, תודה, <laughs> תודה. אחרי 24 שנים של קריירה באמת מאתגרת מאוד, ו... קשה, יש לומר קשה לעתים, אז זו באמת התשוקה שלי היום לעסוק בזה ולחבר גם את האהבה שלי ללשון עברית וגם לתחום המוגבלויות, הכל מסתדר. ידעת שאת הולכת לעשות קריירה שנייה שקשורה לרוני? לא. ועדת צמיד שאני חברה בה כן. היא ועדה תנועתית, צמיד זה ראשי תיבות של צרכים מיוחדים, אז זה באמת התשוקה שלי, כאילו להיות גם בתנועת הנוער החשובה הזו שנתנה המון לרוני, היא הייתה משולבת כל השנים. אז. רוני הייתה משולבת בצופים מכיתה ה' עד כיתה י"ב, מההתחלה היא הגיעה לקבוצה רגילה כמשתלבת, כי ילדים מהכיתה שלה לא הגיעו. כן הייתה אמירה של אחת האימהות בקבוצה שאמרה, למה אנחנו צריכים ילדיים צריכים מיוחדים אצלנו בקבוצה? די. לא נאמרה לי מפורשות, אך שמעתי את זה אחרי כמה זמן. היא השתלבה בצורה מקסימה. אני דאגתי מדי שנה לפגוש את המדריכים. ולתדרך אותם, להגיד להם אילו התאמות רוני צריכה. היא צריכה שידברו אליה פשוט, שהיא תבין כשיש פעולות תוכן על יצחק רבין, על יום הזיכרון, כן. לדבר אליה קצר ופשוט. טיולים תמיד ליווינו אותה, בגלל הסרבול המוטורי, או ערן או אני דאגנו אה, ללכת איתה. Uh, ובסוף י"ב היא יצאה לשנת שירות מטעם הצופים. וואו. יש קומונות שנקראות קומונות משלבות. באיזה גרער? Uh, בגרעים רעים. בגרעים של, רעים? Uh, כן. והיא גרה בקומונה משלבת בכפר סבא, ביחד עם ש"ש כמוה, לא כמוה, ש"ש רגילים, מה שנקרא, בלי צרכים מיוחדים, שהסכימו לזה שתהיה מישהי עם צרכים מיוחדים בדירה. צריכים את ההסכמה שלהם? חייבים את ההסכמה שלהם. אי אפשר להנחית את זה, צריך, זה חייב להיות מלווה בהרבה מאוד הכנה והסכמה, ולא כולם מסכימים, לא לכולם זה מתאים. בשעות הבוקר הם היו בבית ספר יסודי בכפר סבא, אחר הצהריים הם הפעילו שלוחת צופים, שלוחה של שבט צופים, ורוני הדריכה ביחד עם אישהי נוספת. את השבט של הייתה ראשי שירות? שלוחה שבט. מהשבט. לצערי, הקומונה לא שרדה שנה שלמה. אבל בלי קשר לרוני. בלי, בלי ועם. אני חושבת שהיו להם גם קשיים עם רוני, וגם קשיים אובייקטיביים שלהם. חלק רצו ללכת לצבא ולא לסיים את השנת שירות, היו כל מיני סיבות. מבחינתי זו הייתה הצלחה אדירה, ברור, היא הייתה חמישה חודשים, זה. היא גרה עם חבר'ה רגילים, בשעות הבוקר היא התנדבה בבית ספר, אחרי הצהריים הדריכה, היא, היא מאוד נהנתה. וואו, זה מדהים. זה באמת מדהים. זה, כן. כל הסיפור הזה של שילוב הוא... גם עצם זה שחניכות רואות אותה, החניכות בד' והי, -Hey, רואות שיש להם מדריכה עם צרכים מיוחדים, זו מבחינתי הצלחה אדירה. ממש. והיום? היום היא מתנדבת חיילת. לצבא, חיילת, עדיין על אזרחי, זה תהליך כזה שקודם התחיל על אזרחי ואחרי זה על מדים, דרך עמותת אלווין. יש פרויקטים נהדרים היום, שילוב במדים, נכון. שווים במדים, יש בשפע. היא מתנדבת בקריה, בשלישות, מקבלת חיילים החדשים שמגיעים, מראה להם את הבסיס, שזה גם מקסים, שחיילים חדשים... רואים חיילת עם צרכים מיוחדים, מראה להם איפה המרפאה, איפה האפסנאות. קסם, והיא נהנית מאוד. ואני מחכה לראות אותה על מדים. את מחכה לראות אותה על מדים? כן, סליחה, קצת יותר במשפט הכי מרגש. עוד תקבלי תמונה כשזה יהיה וואו. מה היא יודעת גם קשור לאותה קלינאית תקשורת מדהימה שבגיל חמש הייתה אצלנו בבית. את יכולה להגיד את השם שלה? נטלי המאמבת. אני כבר הגיעה מכפר סבא? <laughs> <laughs> עכשיו היא ברעננה, הכרנו <laughs> אותה בבית איזי שפירא, כשרוני okay. הייתה שם, ואחרי זה היא הייתה אצלנו פרטי. והיא אמרה לי, את יודעת רוני צריכה גם לדעת מה יש לה. כשהיא תגדל, את צריכה לספר לה על זה, וזה היכה בי. כאילו זה משהו מאוד מדובר וידוע, ואני חופרת על זה. לא חשבתי שאני צריכה להסביר לרוני מה יש לה. אבל מאז אותה שיחה עם נטלי, אז כן, אני כל פעם מטפטפת לה בהתאם לגיל שלה, שהיא מוגבלות, ואיפה הקשיים שלה, והיא לאורך השנים למדה הרבה יותר לדבר על זה. בשכבה, בשכב"ג, בשכבה כן. בוגרת בצופים, כשהייתה פעולה על צרכים מיוחדים, היא אמרה לי, אמא, אני הולכת, ואני רוצה לספר להם, זה איך מתכת. זה להיות שכב"גיסטית עם מוגבלות? וואו. כמעט התעלפתי. וואו, <laughs> <laughs> איך זה באמת. היה? זה היה בסדר, הם מכירים אותה, הם גדלו איתה מכיתה ה', והיא גם השתתפת איתי בחלק מההרצאות שאנחנו מעבירות בקורסי צמיד. אז איך הצמיד? היא מציגה את עצמה? היא מציגה את עצמה כצעירה עם מוגבלות, והיא אומרת, יש דברים שיותר קשה לי לעשות. כשהיא הייתה קטנה, למשל, אמרתי לה, הנה, אחותך הקטנה יודעת לרכוב על אופניים, ולך יותר קשה, אנחנו לומדים ומנסים וזה, אבל יש לך קושי בשיווי משקל. כשהיא הייתה בכיתה ט' או י' והתחילה לשמוע על זה שמוציאים רישיון נהיגה בי"א, היא אמרה לי, מתי אני אתחיל ללמוד נהיגה? אמרתי לה, את לא תוכלי. והסברתי לה למה היא לא תאכל, וזה בסדר מבחינתה, אז כל פעם אני מטפטפת לה בהתאם לרמת ההבנה והגיל.
1: וואי, תמר, איך את ככה עם חיוך ואופטימית? כי היא מהממת.
0: לא, באמת. תמיד אומרים לנו איזה הורים מדהימים, הורים מדהימים. אנחנו לא הורים מדהימים, היא מדהימה. היא באמת נולדה עם כזה... גם תשוקה לחיים וגם חיוך תמידי, מי שמכיר אותה באמת רואה שהיא תמיד טוב לה, והיא באמת מהממת, מפסידה שאת לא מגירה אותה. אני רוצה להכיר אותה, נשמע לי שיש לה כאילו
1: באמת איזה... היא משהו,
0: באמת משהו. מוג'ו כזה, תשוקה לחיים, היא גם נוסעה למסע לפולין עם השין שינים של הצופים. גם היה מרגש מאוד ומונגש ועשינו לה את ההטעמות הרלוונטיות. <אח> כן, כן. נסע בלעדיכם? כן. שאלו אותי האם אני... רוצה/יכולה, מוכנה, ללוות אותה. ואמרתי להם, די, אני צריכה לשחרר קצת. ברור שאני מכירה הכי טוב את הצרכים שלה, אבל היא צריכה גם לחוות את זה לבד. וסוכם עם התנועה שתלווה אותה מדריכה, היא לא צריכה סייעת צמודה. היא צריכה שבחדר חדש במלון יראו לה... את הברז של המים החמים והקרים. אגב, פישוט והנגשה. כן, 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 אבל לא, היא לא צריכה סייעת ממש צמודה. ותנועת הצופים שלחה עוד מדריכה, אם בכל קבוצה היו שני מדריכים, אז בקבוצה שלה היו שלושה. כשאחת שמה עליה יותר עין וליוותה אותה אה, בקטעים הקשים יותר, המורכבים יותר. נגיד פה, בק... בהקשר הזה של הקישוט, כן. היא ידעה אה, שהיא, אם היא צריכה משהו, יש את
1: המדריכה כן, הזאת שהיא כן, עליה? כן, כן,
0: לגמרי. היא ידעה שהיא לא צמודה אליה, אבל היא אה, בהחלט הכתובת שלה והמענה שלה לכל דבר. Uh, וגם היה אירוע, הייתה דילמה, אם מי תהיה בחדר במלון. כן. אמרו לי, האם נפנה ונבקש מבנות לעשות טובה ולהיות עם מישהי מוגבלות? כי אז כבר הקומונה שלה נסגרה ולא נסע אף אחד מהקומונה. וזה היה אירוע מורכב, כי אני לא רציתי לבקש טובה ממישהי, בואי בבקשה, תסכימי שרוני תהיה איתך בחדר. ושאלו אותי, האם את מסכימה שהמדריכה הבוגרת תהיה איתה בחדר ותדאג לה? אמרתי, מבחינתי מה שאתם רוצים, שלא יקשה על אף אחד, וכששמעו על זה במחלקת צמיד, הם כן. מאוד התרעמו. באמת? הם אמרו, כן. הם אמרו, אנחנו לא רוצים, לאיזה מסר זה מעביר, mm. שמישהי כמו רוני, שהיא לא צריכה סייעת מודע, היא לא חייבת סייעה צמודה, אז למה היא צריכה לישון עם המדריכה שלה? שתישן עם החבר'ה צעירים כמוה, שינשינים, ולא... שילוב זה שילוב, שילוב ש... זה שילוב. בדיוק. אז מצאו שתי בנות מהממות מאיזה קומונה באילת, שאמרו, בשמחה אני הייתה בחדר. והסבירו להן, אתן לא צריכות לעזור לה לסדר את התיק, ולא להתלבש ולא כלום. המדריכה הבוגרת באה בערב, הראתה לה מה צריך להיות בתיק למחרת, ורק תהיו שותפות שלה לחדר, תשמעו איך היה לה היום, לאבד את החוויה, וזה היה מדהים בסוף. זה היה וואו. פשוט שילוב מוצלח, היא הייתה בעננים מהמסע הזה. תגידי, מה שקורה בצופים עם הסיפור של שילוב, כן. זה המיקרו של הקוסמוס? הלוואי, אני היית רוצה, היית הייתי רוצה לרוצה, ככה לחברה הישראלית? אני חושבת שכן. גם במערכת החינוך, לדעתי, זה לא עובד בצורה
1: לא, כל, כל כך טובה.
0: זה הרבה יותר קשה ממה שאני שומעת. רוני לא שולבה בכיתות רגילות, היא הייתה תמיד בכיתה <אח> קטנה וזו הייתה מסגרת מאוד מתאימה לה. בבתי ספר, אבל <אח> כילדים שכונתיים בכפר <בקורס אח> סבא. כן, כן, אבל אני שומעת היום שילדים משולבים בכיתות רגילות, זה מאוד קשה במערכת החינוך. זה מורה על 35-40 <אח> <אח> ילדים עם ארבעה משולבים, ארבע סייעות. לתחושתי זה עובד יותר טוב, היא מדריך בן 16 שמאוד רוצה שזה יצליח עם שמונה חניכים, אחד עם צרכים יחדים. איך את מסבירה יחדים. את זה? אשת חינוך, אה... אישה מבוגרת,
1: כנראה אימא גם בעצמה. אה...
0: קודם ילד קודם בן כל... 16, מה הוא יודע על החיים? אולי בגלל זה. אני לא... חושבת שהוא בסבירים. מאוד רוצה להצליח עם הקבוצה שלו. אני עוצרת לא עוצרת רוצה... אותך, גם ש... המורה כנראה נכון, מאוד רוצה להצליח. נכון, נכון. אני גם לא רוצה לייפות את המצב. לא כל מקרי השילוב מצליחים לנו בשבט. לצערי, יש מקרים שזה מאוד קשה לשני הצדדים, והחניך, חניכה, פורשים. אבל כשזה מצליח, אני חושבת שזה הרבה יותר תשומת לב אישית. לא יודעת למה זה לא מצליח במערכת החינוך, לצערי, אבל כאילו השיח היום הרבה יותר מכיל, מקבל, לא יודעת. הלוואי זה היה ככה גם במערכת אז, החינוך. אז <אח> אני אופטימית על הדור הזה, אני של אני הבני גם, 16, נהם,
1: ומשהו שהם מייצרים פה בבועה הזאת שנקראת תנועת נוער, או נכון. ספציפית הצופים. כי אני לא מכירה פשוט תנועות נוער אחרות, אבל אין אלה צופים. נכון. אני רוצה שתגידי לרוני, שפגשת מישהי שדומה לה, כי גם אני אמקמת וגם אני בוגרת גרעין רעים. או, אני אגיד לה, איפה היית?
0: באיזה קומונה? בירושלים. גדול.
1: קומונה ב', קריית מנחם. סליחה, סיימנו את הספוילרי לזה. אני אגיד לה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שיש, כאילו, אני לא מכירה משהו אחר, אבל יש משהו בצופים ובשילוב. ואני, ובדור הזה, ב, כאילו כמה שהם חושבים
0: שהנוער של היום, לא, באמת, זה הולך למקום הרבה יותר טוב. אני מסכימה איתך. אנחנו גם עושים להם הרבה מאוד קורסים והכשרות, ונותנים להם ארגז כלים, וגם אני מהווה שם כתובת, כרושבת, לכל מיני קשיים, לדבר עם ההורים. זה לא פשוט, זה לא פשוט בהרבה מאוד מקרים, ונראה לי שלמורה אין רושבת להתייעץ איתו, לא יודעת. אבל הלוואי זה באמת, אלה המדריכים שיהפכו יום אחד למורים וישלבו תלמידים. נכון, ואולי גם משהו בתמימות הזאת של
1: תנועת נוער, נכון, שהם פחות רואים את השוני. אנחנו דור שהרבה יותר רואה את השוני. משהו
0: נורמלי כזה בשונות אצל הילדים. שכולם שונים. נכון. כל אחד יש לו את הצרכים שלו, את הקשיים שלו, את האתגרים. לקבל את כולם כמו שהם, אני מסכימה איתך. הצלחת להכניס לשבת את כל הסיפור של פישוט לשוני? קצת, בקטנה, ממש בקטנה. לפני פעולות מורכבות, בעיקר עם רוני, כשהיה לי קשר מאוד טוב עם המדריכה בשכבה הבוגרת, אז לפני פעולות מורכבות, אז... פישטנו למה הולך להיות, אבל לא רק בשבת בוועדת צמיד, אני הולכת להעביר הכשרה לחברי הוועדה, וואו, בעוד שבועיים על פישוט לשוני ולתת להם כלים איך לעשות את זה עם חניכים עם צרכים מיוחדים, וגם בקורס וואו. שעשיתי, וואו, שאפו לצופים שמעורבים כן, את הכפפה
1: כן, לדבר הזה.
0: לגמרי. יש אתר אינטרנט המסע בצופים שמיועד למדריכים איך לבנות פעולות, ופרויקט הסיום שלי בקורס פישוט לשוני היה... משהו ששייך לאתר הזה כדי להנגיש מקסים. איך לעשות שיחה בפישוט לשוני. אז בטפטופים אני מובילה את זה. מה החזון? מה, מה בעולם המושלם של מפשטת לשונית? שכשאני אגיד מה, שאני עוסקת בפישוט לשוני, לא ישאלו אותי מה זה, ולא יזכרו <חלום> רק את זה. החלום קטן, תני לי, תני לי, תני לי, לא יחשבו לשוני. רק על המורה ללשון. שאנשים כמו רוני יהיו עצמאיים בקלות רבה. ויסתדרו בעולם הזה בזכות הנגשה קוגניטיבית. זה להבין שזאת הרמפה שלהם. לגמרי, לגמרי. כאילו אם אנחנו לגמרי.
1: נותנים רמפות פה ל... לכיסא גלגלים. גלגלים, אז אנחנו צריכים גם לתת רמפה
0: ל... לילדים עם מוגבלות, כן. מוגבלות שכלית את קוראת לזה? כן. לאנשים עם מוגבלות שכלית, מוגבלות קוגניטיבית, הנמכה קוגניטיבית, מלא מונחים, הכל. איך בעולם
1: הזה של אנשים עם צרכים מיוחדים, אנשים עם מוגבלות, אין הגדרה אחת שמישהו אומר זה בול. כי משנים את זה כל פעם, פעם או שפעם. כי אחד לא מרגיש בנוח עם הדבר הזה. ויוני שהיה פה קודם אמר, הבן שלי נכה. הבן שלו יש לו בן עם סיפים, הבן שלי נכה. ואני שלם עם ההגדרה הזאת.
0: גם אנחנו אומרים את זה, וגם רוני מציגה בגאווה את התעודת נכה שלה. כן? ממש, כן, הנה תעודת נכה, יש הנחה, יש פטור מתור. בדיוק.
1: זכאית לכל דבר, באמת. איזה מהמם, אז החלום זה שרון ואנשים כמו רון יהיו עצמאים יותר, כן, כן, בזכות הרמפה הלשונית הזאת, לגמרי, הקוגנטיבית. כי זה
0: אפשרי, זה כל כך אפשרי וקל למימוש, אז יאללה, בואו נרוץ על זה בכל ערוץ אפשרי.
1: וואו. למי את קוראת פה כזה חוץ מה... כאילו עכשיו שומעים אותך?
0: למי את רוצה כזה שישמע ויעשה עם זה משהו? אתרי אינטרנט, מוסדות, מוזיאונים, זה מתחיל. כל מקום שעושה שימוש בשפה, שיעבור לדבר פשוט. גם פשוט. ולכתוב. גם פשוט, לא רק. את אוהבת את השפה העברית. בהחלט, בהחלט, אבל אפשר, אפשר לעשות את זה. אז כל מי ש... פונה ללקוחות כלשהם, אז שיהיה לו בראש גם אנשים שהשפה שלהם לא גבוהה. לא רק עם הנמכה קוגניטיבית, שוב, גם עולים חדשים, גם מבוגרים, שהכול יותר איטי אצלם, חולי דימנציה. יש מעניין, ככה וחד. מעניין, זאת אומרת,
1: זהו, זה לא... אנחנו לא לוקחים רק את הסטטיסטיקה כמה אנשים עם מוגבלות יש באוכלוסייה, זאת אומרת, יש פה באמת קהל כן. ש, שגם אחרי שבץ. בדיוק. צריך את העזרה הזאת. נכון. מהמם. וואי אז אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני איתך בחלום הזה. איזה כיף. ואני מודה שגם אני, אני מרפה בעיסוק והכרתי את העולם הזה, אבל לא, לא לגמרי. אוקיי. Okay. וההבנה שזאת רמפה אמיתית אמיתית לאחוז משמעותי באוכלוסייה שאסור לנו, כחברה ערכית אסור לנו לשכוח נכון. מזה. נכון. ומהאנשים האלה ונראה לי שכאילו כל כולך. הקריירה זה. השנייה שלך היא בול. אגב, בול. אני בטוחה שגם בקריירה הראשונה במשרד <laughs> רוה"מ <רועם laughs> היית כולך <laughs> בהתלהבות ועשית את נכון, זה בתשוקה. נכון, רואה... אבל <laughs> עכשיו
0: זה... הקריירה השנייה בוערת בי. זה ממש כיף. <laughs> מדהים. והחיות הזאת
1: שדיברת על רוני היא גם אה, מדבקת, וגם את כולך <laughs> כזו. תודה, <laughs> תודה. <laughs> ואיזה כיף שבאת. <laughs> כיף להיות פה. ולהכיר סוף סוף. נכון. ולימול <laughs> פנים, <laughs> פנים ולא רק ברשתות. <laughs> ממש, ממש. <laughs> והנושא הזה כזה... כיף שנתנו לו במה, וכיף שהם מדברים על זה. והלוואי והחלום הזה יתגשם. תמר. תודה רבה רבה. תודה לך, איזה כיף.